0: y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Libertarios Hispano. Mi nombre es Marta Bueno y estoy aquí en Miami, Florida. Vengo a ustedes en vivo todos los miércoles con mi compañero Zach Foster desde California. Hola Zach, ¿cómo estamos?
1: Hola Marta, ¿todo bien? Uh, un otro día muy lindo acá en Hollywood.
0: Excelente, aquí también es un día lindísimo en Miami. Claro, tal vez no tan chévere como en Hollywood. Puesto a que no tenemos ese clima tan espectacular que tienen ustedes, aquí un poco más húmedo. Pero bueno, un día lindísimo también. Eh, mucho que contar hoy, ¿no?
1: Sí, mucho sucediendo en el planeta uh, y muchas emociones mezclas sobre diferentes asuntos. Entonces, sí. navegamos estos uh, campos de minas, si quieres.
0: Dale pues, empezamos por donde quieras Hoy tenemos un show muy interesante con dos temas, creo que, que están bastante picantes eh, Tenemos el juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd Y también vamos a conversar sobre Cuba Absolutamente ¿Ah?
1: Sí, país de muchas maravillas y eso no es sarcasmo, de verdad es un país de muchas maravillas, uh, pero todavía hay, hay esta plaga que se llama el Partido Comunista de Cuba. Pero primero visitaremos a un poco de locura dentro de Estados Unidos antes de que vayamos al
0: exterior. Así mismo, empezamos con el juicio de Derek Chauvin. Eh, para los que no saben, él fue acusado de, de asesinar a George Floyd. Yo creo que todo el mundo en el país a este punto sabe de que fue acusado Derek Chauvin. Y eh, tenemos el video también de por qué eh, Derek Chauvin fue acusado. Eh, no sé si quieres. Déjame poner ese en el fondo mientras que empiezas, Zach.
1: Sí, OK. okay. Bueno. Uh... Como muchos saben, durante el último año hubo una detención uh, por el lado de una calle en uh, el estado de Minnesota uh, en que cuatro policías uh, detuvieron a un afroestadounidense que apareció en el tiempo estar uh, en un tipo de sobredosis o algo como eso, pero no estaba en, en, en buena salud en ese momento y uh, por un, una variedad de razones le detuvieron, pero le, le, le ponieron en, en el piso. Uh, luego el oficial Chauvin, cual era el que tenía el mando uh, en, en esa situación. No sé si él tenía el rango, pero él básicamente to tomó el mando y los otros oficiales en la escena uh, siguieron a su ejemplo. Pero Chauvin es el culpable principal porque uh, fue su rodilla Um, que estaba encima del cuello del detenido durante nueve minutos. Entonces, no queremos pretender por un momento que el detenido George Floyd fue un tipo de santo, uh, porque mucha gente en este país, en América Latina, gente no tan, no tan bien informada de la, de la situación, están diciendo, ah, bueno, él estaba drogado y él tenía un, una larga historia de de robos e, e invasiones de casas y, y de ser drogadito y toda esa cosa. No estamos negando eso uh, y tampoco están uh, juzgando, tampoco juzgaron al oficial Chauvin porque uh, el detenido fue un, un drogadito o nada de eso. Lo están juzgando porque su rodilla encima del cuello de este detenido es lo que últimamente asesinó a este tipo. Um, no sabemos si... Las cosas hubieran sido lo mismo si uh, George Floyd no estaba sufriendo de un sobredosis de cualquier droga en ese momento. Pero de todos modos, uh, lo que el coronero últimamente uh, concluyó era que el factor más preeminente que contribuyó a la muerte de este individuo fue tener esa rodilla encima del cuello del detenido durante nueve minutos. Además de eso, no le revisaron por salud, uh, no llamaron una ambulancia cuando a pesar de su sobredosis estaba pidiendo uh, ayuda médica y todo eso. Entonces uh, el tipo murió ahí en, uh, en el piso y eso uh, sucedió en medio de los meses tempranos. Todavía fue la, la primera estación de la pandemia en este país, pues, de la pandemia mundial. Uh, en que hubo muchos encierros No solo a, tra a, a través de este país Pero en todo el mundo En este país Donde en muchos estados Los uh, encierros eran muy severos Hubo mucha presión Y mucho estrés aumentado Entonces Esto uh, de, de ningún modo Es el, el primer asesinato uh, no, no, um, uh, uh, no Pues extrajudicial Yo no sé cómo clasificarlo porque no es como lo, lo trajeron en el patio o por un lado de la calle y lo fusilaron. Uh, esto fue accidentalmente, pero de todos modos hubo un tipo de neglecto. Um, pero esa muerte de ese detenido y otra muerte más de un afroestadounidense más en una larga cadena de años de asesinatos impróperos por la policía uh, en que pues esta es una, una cifra verdadera. Ya han muerto más ciudadanos estadounidenses por los policías en los últimos 20 años que murieron en la gran guerra mundial contra el terrorismo. Uh, eso demuestra que hay un problema acá. Entonces, llevaron a ese oficial uh, a juicio y los otros oficiales involucrados también están detenidos, también están esperando el juicio. Pero yo creo que para el estado de Minnesota, Llevar a cabo este juicio fue de alta prioridad porque si no respondieran a esta situación, entonces quizás uh, toda la estructura de gobierno en Estados Unidos hubiera sido gravemente dañado. Uh, yo no dudo de que si no le hubieran culpable por algo que él cometió, entonces uh, yo creo 100% que uh, hubiera... Uh, Sidon, hubiera pasado muchos más disturbios, muchísimos más uh, espérate, entonces el gobierno sabe me está adelantando gobierno, un poquito, te adelantando
0: un poquito todavía no hemos llegado permítame
1: terminar el pensamiento, gracias entonces yo pienso que uh, entre todos los otros casos de asesinato todos los otros crímenes el estado llevó este juicio a cabo lo más rápido que posible porque si no entonces, hubiera llevado a cabo una rebelión masiva, aún más grande que lo que sucedió uh, el año uh, anterior.
0: Entonces, Así. ¿qué ibas a decir? Te iba a decir que te me adelantaste. Ahí tenemos el video de, de George Floyd y quería simplemente decir que 16 veces en récord se escuchó que él pidió eh, que no podía respirar. Eso era todo. <risa> eh, fue una situación terrible, la verdad, que, que el policía... Eh, a pesar de que George Floyd no se estaba resistiendo, le mantuvo la rodilla al cuello, a pesar de que él dijo 16 veces que no podía respirar. Entonces yo creo que eso también era un factor muy grande en el por qué sí. llegaron a las conclusiones que han llegado. Eh, aquí tenemos, déjame quitar el video, un momento. Aquí tenemos eh, el, video, el, el mapa de los riots que hubo en los Estados Unidos
1: pues es una mapa de todas las manifestaciones. Um, yo no sé si los disturbios uh, estuvieran incluidos en la mapa o, o, o uh, marcados en una manera especial. Pero como se ve, hay puntos de manifestaciones a través de todo el país, um, desde el estado de Washington en el noroccidente hasta uh, mm -hmm. Nueva York y los estados nor, uh, orientales hasta la Florida, hasta el sur de California, hasta Texas. Um, entonces, este mapa se ve que, que hubo miles de manifestaciones. Y tenemos uh, algunas cifras so, uh, sobre estas manifestaciones. Entonces, hubo. Y estas, uh, estos datos uh, son según el U.S. Crisis Report, cual mm -hmm. es un proyecto uh, realizado por la Universidad Princeton una uh, de las universidades más antiguas y prestigiosas de este país. Entonces, esto no solo es uh, eh, según un bloguero de, del movimiento BLM. Esto es la Universidad Princeton. Hubo más que 2,400 manifestaciones uh, en Estados Unidos entre los principios de junio y los principios de septiembre del último año. 2,400 mm. manifestaciones en total. Entre ellos, uh, 220 uh, incluyeron instancias de violencia cometido por uh, manifestantes. Entonces, algo como 7%. Eso quiere decir de 7% de las manifestaciones sí tenían violencia. Uh, no ayuda a nadie negar ese dato, pero la mayoría contundente de estas manifestaciones fueron pacíficas. Entonces, muchos quisieran preguntar, ¿por qué vimos tantas imágenes de violencia y saqueos y destrucción durante estas manifestaciones pues porque eso es más emocionante, eso hace mejor televisión, uh, alguien uh, dígame, prefieren ver con, con tu tiempo limitado prefieren ver un video de una marcha muy ordinaria y pacífica y nada especial o quieren ver saqueos y, y edificios uh, incendiados? pues seamos honestos entonces, por esa razón, sí, solo hemos visto las imágenes violentas en la televisión. Ahora, parece que tenemos un poco de video de, de, la, de la corte o qué?
0: De la corte, lo que está en inglés, y sí que no le voy a poner el audio, pero aquí vemos el juez que le está leyendo los, eh, los cargos y el veredicto. Eh, bueno, mientras,
1: enseñar... mientras eso pase, entonces les voy a recordar cuáles son los cargos. Uh, tres cargos en total, uh, el primero siendo asesinato en segundo grado, el segundo cargo siendo asesinato en tercer grado, y el tercero siendo homicidio involuntario en segundo grado. Uh, la razón por lo, por lo que le dieron segundos grados y un tercer grado es porque él no tenía la intención de matar a este detenido, pero todavía es su culpa. Entonces, con eso quiere haber este cargo específicamente del homicidio involuntario. Y en el tribunal le encontraron culpable de todos los tres cargos. Repito, le encontraron culpable, le declararon culpable de todos los tres casos. Asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.
0: La verdad es que no se le puede leer aquí a Derek Chauvin. Por lo menos yo no, no se lo puedo leer eh, entre la máscara y cómo está actuando. Me imagino que le tiene que haber caído como sorpresa o tal vez se lo Pues yo lo estoy
1: mirando específicamente a sus ojos. Uh, se, parece, se me parece muy sorprendido, pero está manteniendo su tranquilidad.
0: Sí, la verdad uh, pero, es
1: Sí, sí, su, su, su cuerpo está totalmente sin movimiento. Todo está en sus ojos. Mira esos ojos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: él esperaba un tipo de juicio, uh, es lo que imagino, pero uh, yo creo que no estaba esperando ser uh, uh, declarado culpable
0: en todos los, los tres. tres. Sí. Exactamente. Tiene que ser un shock para él, puesto que la mayoría de los policías en este país que están en situaciones similares, nunca reciben este, estas condenas, o sea creo que tiene y, que haber sido un shock para él definitivamente se lo merecía, pienso yo, pero igual tiene que ser un shock en, eh, saber que vas a ir a la cárcel y de, de, derechito aquí se lo llevaron
1: Sí, y en los know. últimos años, y allí, allí se, se les van a traer um, estaba suelto bajo uh, una fianza originalmente uh, para, para que asistiera el tribunal, uh, pero ya que le declararon culpable en todos los tres cargos, entonces ya se va a la cárcel. Todavía no han decidido la sentencia. Eso quiere decir, todavía no ha decidido el tribunal exactamente cuántos años uh, que va a pasar en la cárcel. Solo que uh, hoy realizaron la condena. Le declararon culpable Uh, entonces, desde ahora se les cae el trabajo de decidir exactamente qué sería uh, uh, la penalidad. La
0: penalidad. Y eso lo decide el juez, supongo. O en este caso el jurado también.
1: Creo que es uh, el jurado, pero el juez tiene la autoridad final. Y eso uh, así usualmente se va en, en los tri uh, tribunales uh, uh, criminales de, de este país. Los jurados hacen la decisión pero últimamente el juez puede uh, decidir si eso vale la pena o no um, y si él quiere hacer una sentencia diferente. Um, diferentes estados tienen diferentes procesos, pero generalmente los jueces sí tienen uh, uh, la capacidad de hacer eso.
0: Aquí se lo están llevando a Derek Chauvin. Sí. Y en la mano, ahí le pueden ver, tenía escrito el número de teléfono de su abogado por si acaso se iba. O sea que tal vez no era tan shock porque estaba preparado.
1: Pues estaba preparado, pero de todos modos, yo, yo creo que no estaba esperando esas cosas. Y tengo opiniones mezclas, muy mezclas sobre esto. Yo no soy un abogado, entonces uh, todavía no entiendo exactamente...
0: Ah, exactamente. Porque, uh, porque lógica,
1: ellos pudieron darle uh, tres diferentes... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Entonces yo no entiendo, no siendo un abogado, entonces no entiendo la lógica bajo que le dieron cargos, tres diferentes cargos uh, relacionados a la muerte injusta, pero por un, una sola instancia. Uh, quizás hay razones uh, logicales por eso, pero según mi propia opinión, Hubiera sido o el homicidio involuntario de segundo grado o uh, el asesinato de seg segundo grado. Uh, según lo que yo veo, las pruebas que uh, todos nosotros hemos visto en el video sin, edit sin ser editado. Uh, porque yo sí he, vi he visto el video entero. Es muy molestoso, pero sí, es más de, más de nueve minutos. Entonces, mi opinión es que sí valió ser uh, declarado culpable por o asesinato en segundo grado o uh, homicidio involuntario. Pero uh, tres diferentes cargos relacionados a la muerte por una muerte, a mí eso no me parece justo. Uh, entonces, en, en un sentido, un tipo de justicia se llevó a cabo de que a menos... Um, un policía que rompió la ley fue juzgado por sus acciones. Um, eso es un paso pequeñito hacia la dirección correcta de restablecer el equilibrio de poder uh, entre la policía y el pueblo. Pero no es justicia verdadera porque nada de esto va a restaurar la vida al señor George Floyd y al mismo tiempo yo no estoy de acuerdo por tres diferentes cargos relacionados a la muerte por una sola muerte.
0: Sí, y en esto yo creo que los libertarios estamos bastante eh, divididos sobre este punto. Yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que los cargos no fueron necesariamente los más justos. Obviamente yo creo que, que él necesitaba tener eh, alguna... necesitaba que esto pasara, necesitábamos que algún policía finalmente lo cogieran. Por el acto de, de asesinar a alguien en vez de hacer otro trabajo, tal vez haberlo arrestado, haberlo llevado en el carro, no haber hecho este, estas cosas. Necesitábamos esto, pero no creo que se hizo exactamente la justicia que, que estábamos esperando y lo que es más, no sé, eh, me, pienso que tal vez el jurado sabía que esto iba a ser un problema, y más importante, no hemos cambiado nada, los policías van a seguir saliendo y seguir haciendo lo mismo, entonces, ¿cuál es el punto, en realidad, de haber hecho esto? O sea, creo que es bueno, no, no me malinterpreta creo que es muy bueno que él haya ido a la cárcel, eh, que lo hayan condenado, okay. pero creo que tenemos que tener un cambio verdadero, y este no es el cambio verdadero que, que estamos viendo, este es un para complacernos, tal vez.
1: Yo creo que sí, y, y, y también lo que estaba diciendo hace un poquito de tiempo, a mí me parece que el Estado llevó este juicio a cabo tan rápido, porque si no, entonces, uh, quisiera haber, hubieran tenido otra rebelión.
0: Yo creo que sí, yo creo que se llevó a cabo también rápidamente y se hizo de esta forma, precisamente sí. para evitar la rebelión. Y yo creo que, hasta un punto de cierto, si, si no lo hubieran eh, declarado culpable, pues definitivamente hubiera una rebelión, hubiera habido eh, por lo menos un poco más de protesta, si sí hubiera habido problemas en el país. Yo creo que de todas maneras estamos teniendo protestas, pero no necesariamente como lo que se esperaba.
1: Así es, pero para recordar a los uh, espectadores, entonces en, en esa estación, esos cuatro meses del último año, 2.400 manifestaciones en total en Estados Unidos, 220 tenían instancias de violencia o saqueo, algo como eso. Entonces, eso es 7% con violencia versus 93% sin violencia. Y las cifras sobre las contramanifestaciones, entonces uh, las manifestaciones en contra del movimiento BLM uh, llevados a cabo por parte de la derecha. En ese mismo tiempo hubo 300, oh, sí, 360 contra manifestaciones realizadas por la derecha. Entre esos 360 hubo 43 instancias de violencia físicamente cometida. Eso sería un 12%. Entonces uh, me parece que uh, sinceramente la derecha fue más violenta que la izquierda, pero solo un poquito en los dos casos es la mayor la mayoría contundente de los campos que fueron pacíficos 93% de los manifestaciones pro BLM um, fueron pacíficos y los 88% de los contra manifestantes de la derecha fueron pacíficos pero de las instancias de violencia hubo uh, en esas 43 contra manifestaciones hubo 104 diferentes instancias específicamente de asalto vehicular. Uh, me parece que mientras a los izquierdistas, a los de Antifa, ellos son fans de intentar de romper ventanas, um, incendiar uh, edificios, saquear a tiendas, mientras los, uh, los contramanifestantes, ellos están más disponibles a pegar a gente con su carro. Uh, y vimos también, por un ejemplo, vimos, uh, vimos eso en mm -hmm. las manifestaciones de Charlottesville mm -hmm. hace casi cuatro años. Pero de estos uh, 104 instancias, eso fue en ese mismo cantidad de tiempo, um, durante específicamente el verano de, de uh, 2020. Uh, de esas instancias de asalto vehicular, en el estado de Virginia, por lo mayor, fueron cometidos por miembros del Ku Klux Klan en los estados de Texas, California, Indiana, Michigan, Nueva York, uh, estado Washington y Virginia, uh, esa violencia fue cometida por funcionarios del estado. Entonces, en algunos casos estaban uh, los policías uh, contra disturbios que estaban pegando a gente con sus carros, simplemente quizás porque uh, los uh, manifestantes uh, uh, brincaron en la calle frente a, a las tanquetas, yo no sé. Uh, pero en otros casos uh, fueron policías que estaban fuera del trabajo uh, actuando como vigilantes y haciendo estos actos de, de, de violencia. Pero en la mayoría de estos casos, en 22 estados, uh, estos actos de violencia fueron cometidos por civiles operando solos. Entonces fue su propia idea, idea no lo discutieron con nada, simplemente hicieron los actos Uh, solo hubo en esos ocho estados donde gente o era del estado o tenía conexiones con uh, grupos paramilitares racistas. Pero algo interesante, fuera de las uh, 43 manifestaciones con violencia o contra manifestaciones, hubo 50 instancias de manifestantes pro BLM siendo intimidados por grupos paramilitares de la derecha. En algunos casos, uh, los grupos paramilitares cometieron violencia, uh, o, pero en la mayoría de los casos simplemente estaban presentes con su camuflaje y sus uh, uh, fusiles y simplemente amenazando, pero haciéndolo en, en una manera muy clara. Entonces, entre la izquierda y la derecha, uh, generalmente, y todos entre que estaban manifestando la mayoría contundente pacíficos pero en ambos campos hubo violencia y para toda la gente de la derecha si ustedes quieren uh, abrazarse tan cercanamente a las cifras entonces lo siento pero la derecha fue más violenta, más violenta más violenta durante el último año
0: así mismo es qué cosa ¿Veremos final a es, este problema? Todo
1: esto es intenso porque estoy hablando, estoy hablando de mi país.
0: Así mismo es. Un no país estamos entero. hablando
1: de América Latina, estamos hablando al mundo de hablo, hablo hispana sobre nuestro país, nuestros compatriotas comportándose mal.
0: Eh, y por cierto, viste hace poco eh, protestaciones del de Ku Klux Klan. Para los que no saben, ese es un grupo que lleva más de 100 años en este país, que son en contra de los afroestadounidenses. Básicamente es un grupo eh, en contra de las personas de color. Eh, así que increíble. Hace, que no así.
1: hace 50 años, 60 años, el Ku Klux Klan estaba llevando las sabanas blancas. Muchos de ustedes han visto esas fotos e eh, incendiaban las cruces. Hoy en día prefieren andar con camuflaje militar. Con, dis, uh, con insignia racista, uh, pero todavía queman las cruces a veces como un ceremonio y a veces frente a las casas.
0: No puedo creer que en este día todavía estemos eh, con personas así. La verdad que es, es triste, es triste que en este país la gente de verdad se una a un grupo uh, para odiar simplemente por el color de la piel de las personas. Me parece un hey, poco hey, hey,
1: hey, hey. Hubo gente fina en ambos lados, eso es lo que dijo el presidente.
0: Presidente Trump.
1: Uh -huh. mm. O oh, perdón, el último presidente.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, había olvidado de Joe Biden. ¿Ah?
1: Había olvidado de Joe Biden.
0: Sí, es, es, te quiero recordar de que ya el presidente Trump no es presidente. Tenemos ahora Joe Biden. Y
1: pues un, una preguntita ¿no rápida. Una, uh, una preguntita rapidita sobre el expresidente Trump. ¿Sí o no lo juraron como el décimo noveno presidente de Estados Unidos en el 4 de marzo, así como estaba diciendo QAnon? ¿Eso sí sucedió o no? <risa> oh. No,
0: No, yo creo que todavía tenemos al presidente Biden. Desafortunadamente. No, no habías oído,
1: yeah. oído esa teoría. Bueno, primero era que uh, mm. los demócratas iban a ser descubiertos en los tribunales por no, haber no robado la elección continuar. y, no, y no que Trump continuar. iba a ser presidente. No, no, no. Luego, luego era que el 6 de enero e iban a restaurar a Trump. Luego, cuando eso no sucedió, el 21, iban a detener a Biden en vez de jurarle <ríe> como presidente y reinstalar a Trump. Y cuando eso no sucedió... Entonces la, la nueva teoría era de que iban a instalar a Trump como el 19 noveno presidente de Estados Unidos en el 4 de marzo bajo la constitución verdadera porque según un ensayo entero uh, Estados Unidos dejó de ser un, una república hace 150 años y hemos sido uno, una corporación. Pero por esa razón la pregunta, ¿sí o no juraron a Trump como el presidente de nuevo? No, el, y ¿sabes okay. Es una Entonces, cosa no increíble el
0: QAnon, Perdóneme, pero ah, eh, hubo un momento en mi vida que me estaban llegando textos de personas que yo consideraba sinceramente, eh, no sé, personas respetables sumamente inteligentes, que me mandaban teorías de QAnon y no puedo, no puedo con QAnon, Perdóneme, no puedo, es algo que no, no entiendo, no entiendo. Mi cabecita no bueno, puede entender.
1: Algo que les interesaría a muchos de nuestros espectadores eh, sería el tema sí o no de que Dominion y Smartmatic ayudaron a los demócratas a robar a la elección. Eso es un pues no, contundentemente que no y uh, me dio vergüenza uh, mucho de la desinformación que estaba siendo repetida por, por gente porque estaban diciendo que Hubo un grande complot entre los comunistas de Venezuela y los demócratas y los chinos uh, para que Dominion y Smartmatic robaran votos uh, a favor de Joe Biden y, y toda esa paja. Pero eso se base primero en la asunción de que Dominion y Smartmatic ayudaron a los chavistas robar elecciones por Hugo Chávez y por Maduro. Uh, según mis investigaciones, y lo siento, pero excepto quizás por Oscar Pérez, uh, hay muchos, muy poca gente que tienen los credenciales antichavistas que yo tengo. Lo siento, pero no lo siento. Entonces, según mis investigaciones, uh, Dominion no ayudó a Chávez a robar elecciones. Ellos simplemente fueron las máquinas de contación. La manera en que Chávez lo hacía, él enviara la policía y el ejército y los colectivos para generar caos en un vecindario opositor para que la gente no podría llegar a votar, pero no manipulaban con frecuencia la votación. Solo hay un caso, pero no tengo pruebas uh, concretas. Uh, Smartmatic nunca robó absolutamente nada para los chavistas. Además, uh, después de esa elección falsa, en que uh, hicieron esa asamblea constituyente mm -hmm. en Venezuela fue Smartmatic ellos mismos reportaron al público que los chavistas habían cambiado cifras cifras diferentes de lo que las máquinas de Smartmatic reportaron, entonces entre días los chavistas votaron a Smartmatic del país Smartmatic ya no opera en Venezuela no están bienvenidos entonces sí. toda esa teoría de que Dominion y Smartmatic y el fantasma de Hugo Chávez robó las elecciones por los demócratas. Lo siento, eso es tanto como un guerrero antichavista, anticastrista. Esa paja, esa broma me da pena, me da vergüenza oyendo a la gente repetirlo, porque no es cierto.
0: Isaac, ya nosotros hemos tocado este tema, yo creo que es, es lo que siempre decimos. O Sabes que no, no se tienen que robar las elecciones con la máquina, se lo pueden robar de otras maneras. Y por ejemplo,
1: en, en, do, en 2018, en el estado de Arizona, los republicanos uh, demandaron a los libertarios en el tribunal y a través de un tribunal de canguro en que el juez, uh, el fiscal y también el, el, uh, uh, el tipo haciendo la queja. Todos eran republicanos y todos eran amigos. Entonces, Exacto,
0: no tan lejos. En por eso nos votaron, no nos votaron
1: totalmente, nos votaron totalmente de la boleta. Entonces, ¿para qué necesitarían máquinas de votación cuando ya habías expulsado a tu competencia de la y boleta?
0: Este año tú y yo trabajamos es con la candidata George Jorgensen y lo sabemos bien claro nosotros. Simplemente cuando no quieren escuchar de un candidato de cualquier persona que no sea republicano, demócrata, que son los únicos que pueden ganar, no porque la gente no lo quiere, sino porque este país está lleno de, de otras maneras de, de, de hacer lo que quieren. Simplemente no se escucha del candidato. Y si eso es aquí en los Estados Unidos donde supuestamente no hay la corrupción que hay en Latinoamérica, imagínese lo que puede pasar en Latinoamérica. Si en los Estados Unidos te lo roban en tu cara, diciéndote que los únicos dos que pueden ganar son estos dos señores de setenta y pico de años que han pasado toda una vida, han hecho todos sus Por favor, un presidente de 78 años es lo que tenemos en este país. Eso es lo mejor que entre 350 millones de habitantes. Lo mejor que pudimos sacar es un señor de 78 años que, por cierto, escribió todas estas leyes racistas, que, que es lo que dejó que ahora eh, Derek Chauvin matara a George Floyd. It's a... Elegimos una de las peores personas, pero bueno, ya ese tema lo hemos tocado, lo hemos dado, le hemos dado vuelta, le hemos vuelto a dar vuelta. Les quiero mostrar un video rapidito sobre Cuba, sobre Raúl Castro y cómo hemos llegado aquí. Así que... Sí, pero bueno, vamos a escuchar un momentico aquí.
2: Terrible. El encargado de la persecución de disidentes. Perdón, perdón, perdón,
0: perdón, perdón. ...se me adelantó entre, entre todo lo que hemos estado hablando... ...empiezo desde el comienzo.
2: Dicen de él que fue el único personaje... ...verdaderamente indispensable de la Revolución Cubana... ...Raúl Castro fue durante casi 50 años... ...el prototipo del protagonista secundario... ...a la sombra de su hermano Fidel... ...carismático y personalista... ...Raúl tenía los atributos del escudero... ...era el comunista verdaderamente convencido... ...con una formación intelectual sólida... ...y una gran disciplina... ...prudente y ausente de la esfera pública... La presidencia le llegó de forma interina en 2006 y definitivamente en 2008, ocupándola durante 10 años. A mí no me dijeron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Raúl aseguraba que el 90% de su tiempo estaba dedicado al Partido Comunista. Participó junto a su hermano en el asalto del 23 de julio de 1953 del cuartel Moncada, Pasó por la cárcel y el exilio. Fue expedicionario del Granma y guerrillero en Sierra Maestra. Creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de ser el responsable de las relaciones con la Unión Soviética. Pero también fue, según los opositores, Raúl el Terrible, el encargado de la persecución de disidentes y homosexuales. Un calificativo que para muchos viró en Raúl el Compasivo, tras su ascenso a la presidencia. Con una actitud más tolerante, reformadora y de apertura, ...llegando a normalizar durante su gobierno... ...relaciones con Estados Unidos. Reitero... ...nuestra disposición... ...a convivir civilizadamente... ...pese a las diferencias. En 1973, en un discurso... ...Raúl dijo que a los dirigentes históricos... ...de la revolución... ...el tiempo también les pasa inexorablemente... ...por lo que siempre han estado preparando su legado... ...fue reelecto en 2013... Pero el régimen quedó en manos de Miguel Díaz Canel en 2018 y él pasó a la sombra, mientras dedicaba el tiempo a sus nietos, a los libros y perseguía su sueño de infancia: criar gallos de pelea.
0: Pues hay este
1: hay... entonces para que hay... se si necesitaran un recordatorio Raúl Castro es un supervillano. <risa> Un tipo muy impresionante. Tengo que admitir eso. Yo tengo que pagar respeto donde se merece. Uh, yo respeto sus logros como un guerrero, como un guerrero, uh, también como un caudillo. Simplemente por haber logrado ese tipo, lo respeto uh, en un sentido. Uh, por el otro lado, no voy a pretender que mucho de lo que él ha representado en su vida ha sido puramente malo. No voy a pretender que él construyó un imperio uh, con varias colonias y, y millones de personas viviendo en persecución constante, en pobreza, luchando simplemente para poder sobrevivir uh, debajo este supuesto socialismo del siglo XXI. Pero uh, el, el, el hablo del pueblo, uh, el platico del pueblo es que se había jubilado Raúl Castro bueno, sí y no, Raúl Castro se jubiló de sus cargos públicos, pero como el jefe caudillo manejando la Revolución Cubana o este uh, gran crimen organizado, este cartel que se llama la Revolución Cubana, um, él todavía está en, firmemente en mando, a pesar de que él no estará haciendo lo, las tareas diarias, pero Vamos a dar un, un breve visto al nuevo buro político del Partido Comunista de Cuba. El buro político es el consejo más alto. Uh, estos 14 personajes hacen las decisiones y luego los otros niveles del Partido Comunista uh, y, y del Estado cubano, incluso la Asamblea Nacional de Cuba, se actúan como sellas de goma para aprobar lo, los mandos del de, de buro político. Entonces vamos a ver específicamente nueve de los 14 personajes que fueron nombrados a, a, a esta junta y luego discutiremos mm -hmm. lo que tienen en común. Entonces vamos con uh, el primer cargo nombrado ahora. Uh, sí, 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 bla, bla, bla. Si no ya han sido aprobados por el partido y luego por la Asamblea Nacional, uh, entonces muy pronto serán aprobados. Pero e estos no fueron nominados, no fueron postulados, no se postularon, uh, no fueron elegidos en una manera democrática ni dentro del Partido Comunista. Ellos fueron elegidos por Raúl Castro. O uh, quizás una palabra mejor sería ellos fueron escogidos por Raúl Castro porque la palabra elección o elegir quiere decir que quizás otra gente estaba involucrada. No, fueron escogidos. Entonces encima de lista tenemos uh, el títere actual Miguel Díaz Canel y tiene una historia interesante. Primero quiero que paguen un poquito de atención a esta foto. Uh, está vestido de los colores de, de su colonia, Venezuela, y eso lo estoy diciendo en, en claro. Venezuela hoy es una colonia de Cuba, entonces él está siendo honrado allí por su títere maduro. Pero él fue un mayor en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Fue un ex jefe de escuadrón de baterías antearias en la provincia Matanzas. Él sirvió con la uh, ministría de las Fuerzas Armadas en la guerra de Nicaragua en los años 80. Entonces, este gracias por lo que él luchó en Nicaragua, gracias por ese resultado. Y uh, ahora él será el único secretario del Partido Comunista de Cuba. Desde el inicio de la dictadura de los hermanos de los Castro, han sido dos presidencias del Partido Comunista. La primera presidencia quien por lo mayor uh, era Fidel y la segunda presidencia cual era de Raúl. Y esa segunda uh, presidencia fue creada específicamente porque a Fidel la, la lealtad personal uh, importaba encima de todo, encima de absolutamente todo. Entonces él quería a su hermano a su lado en todos los tiempos. Uh, cuando Fidel se salió de la política y luego se murió, Raúl llegó a ser el primer presidente o primor, el primer secretario uh, y luego él nombró a Díaz, con él, Díaz Canel como el segundo secretario. Ahora, con Raúl jubilándose, solo hay un secretario del partido, eso es Díaz Canel. Raúl abolió uh, la segunda presidencia. Entonces, su propio títere tiene el alto mando de, de este consejo. Uh, vamos al próximo
0: al cual este señor ha estado a este mando desde
1: 2018 ok, Salvador Valdez Mesa, un coronel en las Fuerzas Armadas uh, de Cuba, político de tropas en Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas y Vía, político de tropas es, uh, uh, otro, otra frase sería oficial político, political officer en inglés Básicamente, los tipos que están dando la indoctrinación uh, comunista dentro de las Fuerzas Armadas y durante tiempos de combate, ellos sean los que estén uh, disparando uh, a cualquier persona que no quiere avanzar o que quiere retrasar. Um, entonces, ese fue este tipo. Uh, los uh, políticos de tropas son los comunistas más fanáticos de todo el ejército. Uh, más recientemente fue jefe de dirección política del ejército central. Uh, entonces, él es uno de los tipos manteniendo la ideología totalitaria y, y leninista dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Uh, este tipo, Salvador Mesa, es su tipo de pensamiento que ahora está siendo copiado en Venezuela y Nicaragua, en que cualquier civil, cualquier manifestante opositor civil, a pesar de qué tan pacífico él estaría manifestando son gente como Salvador uh, Valdés a uh, que indoctrinan al ejército a creer que estos manifestantes civiles pacíficos son enemigos y terroristas y que valen ser uh, contestados con fuerza militar. Eso fue Salvador Valdés. Vamos al próximo.
0: Álvaro López
1: Mierda. Mierda. Álvaro López Mierda, o uh, perdón, Álvaro López Mierda, no, Álvaro López Mierda suena mejor, ok. No te
0: lo voy a negar, sabes que
1: sí suena mejor. Pero sabes que a pesar de que no está en vivo en, en la pantalla, yo voy a editar. Uh, mi presentación para que diga Álvaro López pues, Mierda. <risa> okay. uh, es un general de cuerpo uh, del ejército. Él estaba involucrado como un alto oficial en la crisis del Caribe, lo que los gringos llaman uh, la crisis cubana de los misiles, El resto del mundo lo, uh, le llama la crisis del Caribe, pero toda esa drama que estaba sucediendo en 1962, este tipo fue uno de los más involucrados y él estaba constantemente en contacto con los Castro. Uh, también fue un ex estudiante de la Academia Militar, Clement Vorogiloch, en la Unión Soviética. Entonces, este tipo fue uh, entrenado por los imperialistas comunistas originales. Luego de eso, él fue uno de los jefes de operaciones en la guerra de Etiopía. Uh, y mucha gente no sabe que, además de Angola y el Congo, Sí, Cuba también uh, intervino en la guerra civil de Etiopía. Vamos al próximo. Perdón. Sí. A ah, Bruno Rodríguez Parría, un ex capitán en las Fuerzas Armadas. Estoy el sintiendo como
0: sirvi... que un tema aquí, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero. Yo, yo estoy sintiendo ese mismo tema, pero quizás estamos siendo un poco conspiratorios. Quizás necesitamos uh, 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 analizar la situación un poco más para ver si este patrón se sigamos, controla. Sigamos, sigamos,
0: porque estoy sintiendo Entonces, como que militar aquí, pero sigamos. Sí,
1: este, este ex capitán, Rodríguez Parrillas sirvió como un oficial de unidades de combate en la guerra de Angola y luego la guerra de Nicaragua. Uh, Bien trabajo. Uh, fue un o ex oficial de la dirección de, de MINFAR, la Ministría de las Fuerzas Armadas. Entonces, uno de, de los tipos haciendo las decisiones para todas las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, no solo la milicia, no solo interior. No, 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 no. Eh, él estaba en, el, en los altos de todas las fuerzas militares y uh, también ha servido como ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Uh, entonces, todas las mentiras y todas, uh, todos estos complots para que Cuba pueda enviar más espías y más militares para infiltrar a, a estos países a través de sus médicos, a través de sus docentes, etc. Este tipo, Rodríguez parría es uno de los más culpables. ¿Quién más?
0: Teresa Amarel Bue.
1: Ok. Ok mayor en el servicio militar voluntario femenino. Una nota clave, en Cuba hay un servicio nacional mandatorio. No todos necesariamente tienen que irse a las Fuerzas Armadas. Uh, muchos hacen otro tipo de, de trabajo para el Estado, pero por lo mayor los uh, uh, hombres jóvenes sí tienen que uh, pasar un poco de tiempo en las Fuerzas Armadas o a menos en la milicia pero las mujeres, para ellas, el servicio militar es voluntario. Entonces, esta dama eligió participar en las máquinas represarias del Estado cubano comunista. Uh, uh, además de ser una mayor en el servicio femenino, fue ex estudiante de la Escuela Interarmas José Maceo de Santiago de Cuba. Ella trabajaba en la dirección política del ejército oriental. Entonces, otra, otra política de tropas. Y actualmente uh, es un... Oh, pues yo no sé si actualmente porque tiene el nuevo cargo, pero hasta recibir el nuevo cargo era un cuadro político de la unión de juventud comunista. Entonces, la gente decidiendo qué deben pensar y qué debe creer la juventud de Cuba, Teresa Amarele Bué, fue una de las más responsables. Ok, Manuel Marrero Cruz, general de brigada. Sirvió en la guerra en Nicaragua. Uh, presidente de la empresa militar Gaviota. Empresa militar, ¿qué quiere decir eso? En Estados Unidos les llamamos uh, mercenarios o en el lado logístico, Contratores privatizados y los contratores privatizados serían cualquier tipo desde el tipo que está uh, limpiando uh, los baños en una base militar hasta la viejita que está sirviendo alimentos en la sala de comer uh, en otra base militar hasta el mercenario que está guardando a, 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 a gente del Departamento de Estado cuando visiten a, Afganas, a Afganistán pero en el lado cubano son empresas militares. Empresas, pero sirven uh, a lo, las metas y las funciones de las Fuerzas uh, Armadas de Cuba. Entonces, este tipo es uno de los pocos dentro del sistema comunista que tiene el permiso de hacer capitalismo. Y haciendo uh, empresas con las Fuerzas Armadas, obviamente está ganando porque Cuba... Uh, gasta una altísima, un altísimo por ciento de su PIB en las Fuerzas Armadas. Y también primer ministro de Cuba. Próximo.
0: Luis Alberto Rodríguez López.
1: Todos tienen unos oh, este tipo quizás es lo más interesante, aún más interesante que Díaz Canel, porque Díaz Canel es el títere que está en el centro de la etapa. Pero Luis Alberto Rodríguez López, general de división, estudió ingeniería militar uh, en la Unión Soviética. Es el yerno de Raúl Castro. Es el padre de los nietos de Raúl Castro.
0: Otro Me repito, para...
1: es un padre de los nietos de Raúl Castro. También miembro fundador del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas. Entonces, el, uh, el cefar o el sistema empresarial es la autoridad que con controla todos los negocios que compañías privadas harían con las Fuerzas Armadas. Entonces, sin la aprobación de cefar tú no hagas negocios con las Fuerzas Armadas. Entonces, si quieres hacer capitalismo con las Fuerzas Armadas y ganarte esa plata, Tienes que estar de las buenas gracias de Luis Alberto Rodríguez. Uh, y, por supuesto, son los familiares de los Castro que tienen el permiso de, de volverse rico como empresarios. También, presidente ejecutivo de GAESA. Esa es la autoridad empresaria de Cuba. No puedes tener un negocio en Cuba si la GAESA no la aprueba. Entonces, este tipo no solo está... No solo es un general de división, no solo es un amiguito de los rusos por sus buenas memorias en la Unión Soviética, no solo es familiar de Raúl Castro, pero es uno de los pocos que tiene el permiso de hacer el capitalismo y aún más de eso, él es uno de los que controla la GAESA, es el presidente ejecutivo. Él tiene el mando de la economía en Cuba. Próximo tipo. José ok, José. Amado,
0: Ricardo Guerra, de nuevo, nombres larguísimos todos los cubanos.
1: Este tipo se parece más como un villano de la serie James Bond, uh, quizás más las películas de, las, de los años 60, pero parece de un villano de todos modos. Yo puedo imaginarle sentado uh, con su gatito diciendo sus planes para la conquista de Venezuela. Uh, general de brigada, otro general. Uh, él participó en la mal llamada lucha contra los bandidos, uh, cual fueron las limpiezas de, de la insurgencia en los Escambray. Mucha gente no lo sabe, pero uh, después de la guerra revolucionaria cubana, cual llevó a los comunistas al poder uh, eventualmente, uh, hubo una grande guerra civil dentro de Cuba. Para dar énfasis, la guerra en que luchó Fidel Castro y él dirigió solo una de cuatro o cinco diferentes guerrillas. Uh, no fue hasta los únicos que él fue el, el jefe de jefes, pero uh, eso duró algo como dos años y dos meses y Batista solo podía uh, movilizar 30 miles de tropas contra los uh, guerrilleros. Pero en la guerra de los Escambray, el régimen de Castro forzó más que 300 miles de cubanos al servicio militar para que ellos serían uh, carnada de cañón para pacificar esta insurgencia que duró durante seis años. Seis, entonces, dos años y dos meses y 30 miles de tropas versus seis años y 300 miles de tropas forzados en el combate para pacificar a esta rebelión. Este tipo fue uno de los que hizo la represión. Uh, también participó en misiones militares en Argelia, en Siria, en Angola y la Nicaragua, todos que son países con gobiernos muy democráticos y muy respetuosos de, de los derechos humanos. También jefe del ayudantía de, de ministro de la ministría de Fuerzas Armadas, ministro de Minfar, títulos muy largos. Ayudante Ejecutivo de Raúl Castro también y Secretario Ejecutivo del Consejo de los Ministros. Está Entonces, ocupado, él es el jefe sí. de los ministros. Sí, muy ocupado. Próximo.
0: Lázaro ah. Álvarez Casas.
1: Lázaro Álvarez Cacas. General de división en las Fuerzas Comunistas. Uh, fue entrenado en la contrainteligencia militar por el GRU. Uh, cuál era la policía del uh, Minint de la uh, Unión Soviética la, uh, entonces la seguridad del Estado de la Unión Soviética y luego de Rusia él fue entrenado por ellos es el sustituto del jefe de dirección de la contrainteligencia de la Minint de Cuba entonces básicamente uno de los caudillos de espías y esbirros más altos de toda esa república y también es el vic viceministro del interior. Um, de, bueno, hay cinco más, pero ellos importan menos. Uh, solo voy a comentar que hay dos mujeres más, y uh, eso quiere decir que hay un total de tres mujeres en el nuevo buro político de Cuba. Una de esas tres mujeres es una, una militar, y otra de esas mujeres es la dueña de un puerto. Ya olvidé el nombre del puerto, pero nuestro compañero Manuel Milanés me lo había dicho. Pero esta tipa, quien es una alta funcionaria del Partido Comunista, es la dueña de un puerto entero. ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué tiene que ver eso con establecer igualdad en Cuba? Si alguien quiere abrir uh, uh, un, un, una, un puesto para vender uh, pues unas salchichas o algo, un pescado, frente a su casita, entonces se les caiga la policía con golpes. Pero esta tipa es la dueña de un puerto y Porque todos los barcos eso, que llevan
0: tienen que pagar con, a ella. o el con el socialismo, que los que están arriba están arriba, Zach, y tenemos que ponernos, de, tenemos que ya ver la, el, el, lo, por lo que es. Otra cosa que quiero mencionar rapidito es que todo el mundo que hemos mostrado aquí tiene algo, algo adicional en común. Y eso es el color de su piel. Porque en Cuba se decía que el racismo era por, por muchas razones y que el socialismo iba a cambiarlo. Y llevamos 62 años.
1: Pues tienes razón. Uh, entre todos ellos yo solo ¿No veo un solo, un solo afrocubano. Y eso es uh, Salvador Valdés, uh, el político de tropas. Entonces él fue uno de los más primeros comunistas. Él ya tragó el Kool-Aid. Uh, él uh, nunca salga de ese, de ese culto. Pero otra cosa, um, teníamos razón en ese patrón, ese patróncito que habíamos identificado.
0: Todos son militares. Sí,
1: de, de, los son 14, militares. de los 14 personajes en el nuevo buro político, 9 de los 14 son militares. Pues todos son comunistas, pero 9 de los 14 son militares. Y además, todos no, no, estos son poner, gente, gente que están totalmente fieles a Raúl Castro, ¿ok? Porque no, no vale en este contexto decir, bueno, pues muchos de los cubanos están fieles en una u otra manera a los Castro. No, 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 no. no. Ya que Fidel se murió y Raúl se está retirando, hay competencia en la sombra entre los familiares de Fidel y los familiares de Raúl. Entonces, ¿qué me estabas demostrando cuando yo te estaba visitando cuando hicimos nuestro evento en Miami? Ese video que me, que me querías mostrar algo como 500 veces. ¿Me recordarías? ¿Cuál video? De Sandro Castro. Por ah, el amor Alessandro de Dios. Castro,
0: por las por 500
1: besos que me forzaste a ver el video.
0: Es que el tipo es honestamente, pero va a ser interesante ver lo que pasa en Pero
1: qué qué sucediendo? yo no no me importa el video, oh. qué estaba sucediendo en el fondo. ¿Por qué crees que que soltaron a ese video ah, de pues, ese personaje? Por
0: supuesto, por supuesto, Jack. estamos viendo como un lado de la familia va simplemente Aterrorizar y a eliminar al la otro lado de la familia, porque al final del día se llama conseguir el control de un, de un pueblo completo y lo tuvo Entonces, por un buen tiempo, y ahora en el tiempo.
1: Entonces, en el grande escenario vemos estas filtraciones que están dañando la credibilidad de los hijos y nietos de Fidel, mientras que uh, el yerno de Raúl Castro y el padre de sus nietos. Está en el buro político uh, y él no está en el, en el uh, cargo más uh, peligroso porque Díaz-Canel es el que tiene uh, el blanco en su espalda con todos los otros comunistas que quieren ser el caudillo. Además, me pregunto de que si a Díaz-Canel le había dado cuenta de que él eventualmente será carnada de cañón cuando los nietos de Raúl lleguen uh, a su propio turno o si él, después de que muera Raúl, intenta de terrorizar a todos los Castro y hacer que los Díaz-Canel sean uh, los nuevos emperadores. Pero todo esto de que Raúl Castro está retirando, no, porque primero hay más poder en menos cargos, uh, uh, abolió... Uh, Uh, el poder que él mismo compartía como el número dos, puso todos sus títeres uh, en, en los cargos más altos. Y luego uh, Díaz-Canel declaró abiertamente, a pesar de que él estaría en los cargos, de todos modos estará uh, haciendo consultas regulares con Raúl Castro. Y además, en la televisión de Cuba, estaban anunciando que Raúl Castro eligió a estas personas al politburo y nosotros los revolucionarios vamos a apoyarles porque Raúl nos dio el mando. Entonces, después de que Raúl nos dio el mando, ahora podemos hacer la democracia cubana en que votamos entre sí o sí uh, sobre los mandos de Raúl Castro y luego va. Entonces, quizás él había jubilado, pero no. Raúl Castro llegó a ser el emperador de Cuba. Raúl Castro, quien era el número dos, hoy es lo que uh, es en Cuba, lo que Mao era en China. Hoy es más poderoso aunque Fidel era en su propia vida. Entonces, no, no está retirando, solo espera que eventualmente va a morir porque es mortal.
0: Bueno, eso esperemos. Y con esto nos hemos ido bastante largo esta noche eh, le dimos uh. un poquito más de lo que anticipábamos quiero recordarle a todos, pedirles por favor que se suscriban al canal de YouTube, nos hace falta por favor para poder Busquen seguir Busquen Libertarios buscando.
1: Hispanos en YouTube suscríbanse Así. para sí, que sí. podamos cambiar a nuestra dirección
0: Es importante yo quiero tener un Libertarios Hispanos
1: no, yo también. Yo también quiero poder dar una, una dirección muy sencilla a nuestra, nuestros espectadores en vez de este link con uh, youtube.com slash xy1z dot dot y 500, 500 letras y números. Así que, por favor, si nos pueden hacer el favor, dale un like y un
0: share a este Porque programa si gustó.
1: No se permite cambiar esa dirección hasta que tienen a menos mil suscriptores o abonados, lo siento, abonados
0: así mismo, así que por favor si les gusta el contenido dale un like y un share, suscríbanse al canal y nos pueden seguir a Zach y a mí por Twitter eh, o por Facebook o por cualquier bueno, perdón Zach, a ti te hicieron un no, a mí me,
1: me aniquilaron de Facebook además de eso, uh, estoy totalmente prohibido de hacer otra cuenta
0: así uh, prohibieron a mí me pueden seguir por Facebook, a Zach no y, prohibieron
1: bueno. a mi servidor entero, eso está loco
0: y aquí, hi, Caitlin.
1: Sí, Raúl no fuma tantos puros cubanos. Yo creo que Raúl está fumando algo más y ni es la hierba. Eso es, específicamente es el sulfur del infierno porque, <risa> en mi opinión, está haciendo el trabajo de Satanás.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que Fidel también se fumaba ese mismo sulfur. Así que, bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene, miércoles 9 de la noche, hora de Miami, como siempre. Gracias. Chaucito.
1: Que la fuerza esté con vos.